0: Doet je het? Ja. Nog net goedemorgen. Ah, het is leuk om jullie zo te zien. In een mooie bioscoop. Ik moet heel eerlijk zeggen, qua zitten ben ik jaloers op jullie. Het zit heerlijk. Dus volgens mij moeten we even weer teruggaan naar oude tijden. Waar de sprekers zaten en het gehoor gaat staan. Zo hoort het eigenlijk, hè? Het is een beetje lastig, want je kan de stoel niet draaien, dus... Blijf maar zitten. Um, ik mag hier staan. Ja, dat heb ik wel eens vaker gedaan. Maar eigenlijk hebben wij afgesproken, Chris, Nathalie, Annemiek en ik en Wilkin en Aukje. Dat wij als gemeente samen iets meer gaan laten zien dat wij samenwerken. Dat wij broers en zussen zijn. Dat God ons gepland heeft met als doel om een achterhoek, om een Euregio te winnen voor Jezus. Als begin, hè? Als begin. Je moet beginnen in Jeruzalem en dan ga je verder. En dat willen we handen en voeten geven om, om ook zo, zeg maar, wat, uh, natuurlijk zijn we allemaal druk en je wilt allemaal spreken in je eigen gemeente. Want je weet precies wat God wil doen en dat doet hij precies door jou heen natuurlijk en dat kan een ander niet. Dus eigenlijk had ik nu een doetje moeten zijn, want het zal daar gigantisch uit de hand lopen nu denk ik. Nee hoor, flauw. Maar ik mag hier zijn en ja, ik wil mijn harten met jullie delen. Gewoon wat God in mijn hart legt, ook voor jullie. En ik geloof dat het heel belangrijk is. Wat bedoel ik dan wat is heel belangrijk? Wat God ze zeggen heeft. En ik hoop dat je wilt zien, ik ben een jasje, ik ben een verpakking. En kijk daar doorheen. Maar luister naar wat de geest van God door mij heen zegt. Oké? Okay? Ik wil graag met jullie een stukje lezen. Uit gelaten vijf. En natuurlijk ben ik ook weer uit het lood geslagen door alles uh, wat gezien is en gehoord is. Dus het zal wel iets veranderen. Oh, maar dat geeft niet. De Heer weet wat hij doet. Ik lees voor vanuit de williboord vertaling Galaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Ah, halleluja. Oké, okay, daar komt ie. Meestal zijn er nog kleine lettertjes. Alleen misbruik de vrijheid niet als een voorwensel voor een zondig leven. Maar dien elkaar door de liefde. Hoe? Pittig, hè? Want de hele wet is vervat in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar, als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u, elkaar, dat u elkaar nog eens zult ombrengen. Ik bedoel dit, leef volgens de geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige begeerte begeert tegen de geest in en de geest tegen de zondige natuur in. Want zij zijn elkaars tegenstanders. Zodat u juist niet doet wat u zou willen doen. Maar als u zich door de geest laat leiden, staat u niet onder de wet. Ik wil eigenlijk bij het begin, daar dat ligt mijn accent op. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Wilkin heeft daarvan gemaakt, geboren om vrij te zijn. Nou, dat kennen we allemaal. Dus je bent geboren om vrij te zijn. Nou, ik vind geroepen eigenlijk nog mooier, want je bent al geroepen voordat je geboren bent. God had al een plan voor je leven van voor dat jij geboren bent. Van voor jouw formeloze begin. Dus je bent niet toevallig hier. En je bent geroepen om te leven in een vrijheid. Weet je, ik ben, als ik dit zie, hè, oh, ik ben in Roemenië geweest, dat is ongeveer tien jaar geleden. En die tien jaar geleden, ik heb precies dezelfde video ongeveer die jij hebt. Met dezelfde dingen. En ik ben zo uit het lood geweest daarvan. Ik kwam aan op Schiphol terug en ik kon iedereen wel... wel... Ik zal het geestelijk houden. Ik kon net als Jezus met dat touw, met dat zweep, iedereen wel uit die shops rossen. Want wat een decadentie. Wat een Je moest eens weten waar ik vandaan kom. Drieënhalf uur vliegen hier vandaan. In je achtertuin ongeveer. Dus ik, ik herken dat. Weet je, ik ben gisteren in de hel geweest. De hel in de achterhoek. Tenminste, er stond boven welkom in de hel. Ik ben op de zwarte kros geweest. En ik heb genoten echt waar. Wat een geweldig feest. Echt. Oh jee. <lacht> Je mag je stenen of tomaten nog even vasthouden. Want het was echt een geweldig feest. Ik, euh, ik kan daar heel veel over zeggen. Maar dat doe ik niet. Ik heb gesolliciteerd daar. En ze hebben elk jaar een kerkdienst. Twee kerkdiensten. En ik heb contact met een van de organisatoren. Althans zijn vrouw. maar die hebben de meeste invloed. Dus daar moet je contacten mee hebben. En ik heb gezegd. Ik snap niet dat jullie daar een kerkdienst houden. Die nep is. Ja, maar ze boodschat heel goed. En ik zeg: Hij is nep. Hij is niet echt. Ik, zeg, ik denk dat als je daar gaat spreken, dat, dat er niet minder mensen zijn, maar meer. En dat het het feest compleet maakt. Dus ik heb ze uitgedacht. En terwijl ik dat heb gedaan, heb ik gelezen dat er een, een Amerikaanse band speelt. Gisteren en vandaag. Een echte gospelband. Ik heb op hun internetsite gekeken. Wauw. Radicaal bekeerde christenen. Oh, ik had zo graag samen met hen gesproken. He? Waarom? Daar komen daar waarschijnlijk 135.000 mensen in drie dagen. 135.000. Weet je, ik heb, naast dat ik heb genoten. Ik heb mijn bandje af van hij irriteerde. Ik had hem eigenlijk om willen houden, want ik was een fip. Alleen ik heb hem gisteravond verbroken. Ik zeg, ik verbreek het in de naam van Jezus. Want ik was alleen maar VIP voor zaterdag. <lacht> maar ik ben ook VIP voor vandaag. Snap je? En jij ook. Snap je? Dus wij hadden daar eigenlijk wat... Naast dat ik heerlijk verzorgd ben, heb ik heerlijk gegeten. En ik kon drinken wat ik wou. Je kon overal komen waar je wou. Maar je had ook uitzicht over het hele terrein. Ze hadden dat zo hoog gemaakt dat je uitzicht had over het hele terrein. Dat was een speciale VIP-tent. Die tent was niet omgewaaid. Nee, dat kon ook niet, want dat mocht ik zijn. We zijn VIP. En ik zag al die duizenden mensen feest vieren. En weet je, ik kijk heel even door de ogen van Jezus. En hij zag een scharen. Die waren als, herde, als, als schapen zonder herden. Ik heb een aantal bekenden gezien. Alleen maar vanuit mijn werk. Ik ken toch aardig wat mensen uit de christelijke wereld. Ik heb niet één bekende daaruit gezien. Ik heb een aantal mensen gezegd dat ik naar de Zwarte Kroos ging. En net het antwoord wat zij gaven, gaf ik ook altijd. Zo, je hebt daar niks te zoeken. Je hebt daar niks te zoeken. Het is ene grote orgie, het is niks anders dan blote tieten en blote konten en, en vreemdgaan en al dat soort dingen werd gezegd. Weet je, ik heb één blote kont gezien. Eentje. Weet je, als ik naar het zwembad ga, zie ik meer. Dus niemand van ons gaat meer naar het zwembad. Of naar het strand. Of zelfs naar de supermarkt. Je kan tegenwoordig bijna niet bij de supermarkt komen. Want zelfs daarin zie je al meer. Waarom zeg ik dit? Ik zeg dit bewust. Weet je, wij zijn geroepen om vrij te zijn. En om niet bang te zijn. Mijn Jezus daalde af tot in het dodenrijk. Weet je, ik ben bij die tent geweest van de hel. Ik denk, als dat de hel is, kom maar op. Ptsch. Geen wonder dat, de, dat, die, dat die, die triomf toch, dat ze mensen Jezus volgden. En hij was zo leeg. Ondanks dat hij vol zat. Hij was zo leeg. En ze proberen het te vullen. En inderdaad, er wordt flink gedronken. Inderdaad. Maar ja, daar had Jezus ook al geen moeite mee. Op de derde dag van een bruiloft verandert hij water in wijn. En er staat bij van... Hé, heel raar eigenlijk, Jezus. Dat, u, dat er nu de beste wijn komt. Want de meeste mensen zijn onder invloed. Ze merken het verschil niet. Waarom deed Jezus het toch... Om een boodschap te prediken. Hij was continu op zoek om een boodschap te spreken. Paulus die loopt de afgoden tempels af. Één voor één. En hij houdt zijn mond bij elke afgoden tempel. Tot het moment dat hij komt bij die tempel, waarbij staat de God, de onbekende God. En hij zei: Dit is mijn God. Hoezo? Dat was helemaal niet. Hè? Voor Paulus was God helemaal niet onbekend. Helemaal niet. Maar hij gebruikte het en hij zei, hier ga ik preken. Hier ga ik invloed hebben. Hier gaat de koning, de koningen, tronen. En van hieruit gaan al die andere goden buigen. Bedoel ik nou te zeggen, kom op jongens, we stappen allemaal in de auto, we gaan naar de Zwarte Cross. Ik heb geen kaartje voor de VIP vandaag. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik wil je eigenlijk een beetje schudden. Ik wil je een beetje schudden, net zoals dat je geschud bent net met de filmpjes. Maar ik hoop dat het een beetje in balans komt. En dan weer doorslaat, totaal naar weer de onbalans aan de andere kant. En ik heb gemerkt dat ik eigenlijk bijna nooit echt in balans ben. Omdat ik, ben, ik heb emoties. En deze dingen werken ook in op mijn emotie en op mijn ziel... En ook Gods Geest spreekt daar doorheen. En ik vind het nog wel een verrekte klus iedere keer om te weten: is het nou mijn ziel die spreekt? Beïnvloed door de emoties? Of is het de Geest van God die spreekt? Van waar het hier iets mag doen? En ik heb gemerkt dat als ik achterom keek, ik heb tien jaar geleden beloofd, plechtig beloofd. Ik had ook zo'n voorganger die zei: Ja, ja, je komt terug. Hm. En hij heeft dat nu te gelijk, ik ben nog niet terug geweest simpelweg omdat ik de mogelijkheden niet heb nog of te ongelovig ben of weet ik niet en ik heb gemerkt dat ondanks deze dingen Gods liefde voor mij niet minder is geworden ondanks dat ik fouten heb gemaakt daarin want die heb ik en die maak ik nog steeds dat God zegt jij bent mijn VIP je bent mijn VIP je bent zijn VIP Jij bent zijn VIP. Allemaal hier. En allemaal maken wij fouten. Ik vind het, het liedje van Keith Green. Ik vind het zo'n geweldig nummer. Ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Maar ik heb er zo gigantisch van in de kramp gezeten ook. Ken je dat? Wanneer ben ik nou een bok? En wanneer ben ik over naar de andere kant? Of denk ik dat ik een schaap ben? Maar ik ben gewoon gecastreerd en. Ben toch stiekem nog een bok. Want ik heb net niet genoeg gedaan voor die armen. Want ik heb nog... Stiekem wil ik dadelijk naar de ijssalon met mijn kinderen. Maar weet je, daar kan ik mensen van redden. Die, die in Latte macchiato op, op, op Schiphol. daar kan zo'n gezin bijna een week van eten. Ik heb gezien zie een man met een gezin van zes kinderen... Die drie dagen gewerkt heeft bij een boer. En hij kreeg zijn salaris. Weet je wat dat was? Rolbeschuit. Mm -hmm. Want er waren zigeuners. Snap je? En daar ben je... Nee, ik ook niet. Maar ik begrijp het wel. En daar sta je dan. Ik stond er ook. Ik stond op zo'n heuveltje. En, er stonden... en die muzikanten, jongens. Die kunnen nooit later om te gaan muziceren op zo'n moment. En ik had echt zoiets van... Die... Wat staan wij nou met ons gitaartje en visterkertje en, en, en sta je liedjes te zingen, prijs de heer. Die mensen die hebben niks. Maar weet je, zij hadden meer nodig. Van wat wij wel hadden. En dan bedoel ik de liefde van Jezus. Dan dat zij onze goederen nodig hadden. Maar met onze goederen kunnen ze vaak niet eens omgaan. Wat zij nodig hebben is dat zij eerst veranderen. Naar gerechtigheid. In Christus. En als we dat hebben gesnapt. Dan kunnen ze hun land op gaan bouwen. En daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. En ik heb natuurlijk veel te weinig tijd. Dus ik heb het al helemaal door de wagen gegooid. Broeders en zusters. U werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet. Als een voorwensel voor een zondig leven. Maar dien elkaar door de liefde. Jezus is gekomen om ons te dienen. En je weet op welke manier. En dan staat hier, want de hele wet is vervat in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als jij voor die zigeuners wilt zorgen. Als jij een hart hebt voor die zigeuners. Als jij een hart hebt voor die mensen op de zwarte kros. Of de mensen die op dit moment de tienduizenden, die op dit moment de prostituees bezoeken. Als jij een hart voor hen hebt, ik wil je eigenlijk vragen, hoe zorg je voor jezelf? Hoe zorg je voor jezelf? Mag je wel op vakantie? Mag je tijd nemen om met je, met je familie, met je vrienden te besteden? Of denk je, ik moet zo hard mogelijk werken? Ik moet al mijn bezit, ik moet het daar naartoe brengen. Ik geloof namelijk dat je staat, dat jij de van de ander, als je het niet van jezelf kunt houden, dat je ook niet van de ander kunt houden. Ik zie zoveel mensen in kerken die gewoon back af zijn. Van alle taken die er moeten gebeuren in de kerk. Van alle collectes die mooi aangekondigd worden. Oh jee, ik kan dat ook hoor. Ik ben zelfs een keer gevraagd op een, op een hoe eh, weet het... Een evangelisatiecampagne. Of ik de collectes, Wij deden dat met de voorgangers in Doetinchem. Of ik de andere voorgangers. Um, nou ja, hij vroeg zelf, de evangelist vroeg zelf de andere voorgangers. of ze hun collecte aankondiging wilden uh, teruggeven. En of ik dat mocht doen. Leuk, hè? Ik mocht de collecte. Ik mocht niet prediken. maar ik mocht wel de collecte doen. Ik weet niet of je Luther kent, die film van Luther. Die man met die aflaten. Voelde mij toch wel een klein beetje zo. En weet je waarom? Omdat ik drie keer zoveel ophaalde dan de rest. Ja. En weet je, ik zei eigenlijk dat ze niet moesten geven. Als ze Jezus niet kennen. Omdat Jezus eerst een offer voor hen heeft. En de mensen die dat snapten, die dat nog nooit op die manier hadden gehoord... Die konden in één keer een vrijmoedigheid vinden. Dat ze de portemonnee trokken of de machtigingskaart. En dat ze gingen geven zoals ze nog nooit gegeven hadden. Omdat ze hoorden dat Jezus zocht naar een hart van liefde. Dat met liefde gaf. Weet je, ik wil maar met jullie eigenlijk even kijken naar een stukje. Wat is nou genade? Want daar gaat het hier eigenlijk om. Levens, leven volgens de geest... Hier staat dat er een strijd is tussen de wet, de wetten van Mozes en de wet van de geest. En die strijd hebben we allemaal last van. Er zijn geleerden, ik weet niet, we hebben Arie in ons midden, toch Arie? Ik heb even opgezocht op internet. Het schijnt dat wij 20.000 gedachten per dag hebben, zegt de één. Maar ik heb ook gevonden dat iemand anders zegt dat we 150.000 gedachten... Ja, wacht even, wacht even. Anders dan sta ik te liegen, dat moet je niet doen. 120.000 gedachten hebben per dag. Vijftien jaar geleden, zegt een andere wetenschapper, hadden wij 50.000 gedachten per dag. Nou goed, we zijn het er met elkaar over eens, denk ik, dat we heel veel gedachten per dag hebben. Ja? Schijnt dat vrouwen dat iets meer hebben dan mannen. En daar, daarom hebben wij heel snel kaal haar. Dan denk ik, oh, waarom weet mijn vrouw het nou weer en ik niet? Tja, dan trekken ons er nou uit. Ga er nergens op. Wat is die strijd nou? Weet je, wij we zijn uit op... Een goede vriend van mij die heeft MS en die ligt al, al, al jaren op, op bed. Hij zegt, ik heb, ik heb al mijn boeken weggegooid. Al mijn boeken weggegooid van zeven stappen tot vrijheid. Drie naar overwinning. Zeven van, van uh, overwinning in, door voorbeden. Hij zegt, al die dingen heb ik weggegooid. Ik geloof daar niet meer in. Alle principes waar ik mee volgestamd ben. Hij zegt, sinds ik op bed lig, kom ik erachter dat het allemaal onzin is. Allemaal flauwekul. Hij zegt, ga maar om één ding. En dit houdt ons allemaal af van het ene ding. Hij zegt, Jezus Christus, voor jou gestorven, voor mij gestorven. Daar gaat het om. En leven onder de gedachte dat God van je houdt, zonder dat je denkt van, ja maar dan moet ik dit ja, maar ik heb dat nog niet. Ja, maar. Weet je, ik, ik, ik zal je zeggen, hè, Die 120 gedachten of 60.000, of. Maar niet ja, uit. Die gedachten, dat zijn af en toe net wespen die om je kop zoemen. Klagen om je te steken. Om te zeggen: Ik ben het niet waard. Ik ben zondig. Ik heb dat nog fout gedaan. Oh jee, ik sta op de zwarte kroost. Als mijn gemeente mij ziet. Oh. Als je dat zou zien, nou, als Christian dat wist, zo vandaag niet, sta, weet ik niet wat, maar dat zijn die gedachten, weet je wel. En je bent bezig met goed en fout. Ik spreek regelmatig met, in, in, in huwelijken met mannen en vrouwen, en die hebben problemen met elkaar, en die zijn maar bezig met goed en fout. Dat is wet. Daarvoor zijn we niet geroepen, we zijn geroepen om vrij te zijn. We zijn gerechtvaardigd in Christus, Romeinen staat er vol mee. Gerechtvaardig. Wie weet het woord daarvoor in het Engels? Justified. Heel mooi. Ik weet helemaal niet of het zo bedoeld is, maar het betekent just if I'd. Net alsof. Hoe? Net alsof. Wij mogen leven net alsof de zondevallen niet is geweest. Wij zijn hersteld in de glorie van God. Mee eens? Halleluja, dat betekent dat we mogen leven. Niet zwoegen, want dat kwam pas na de zondeval. Geen leugens in ons leven, dat was allemaal daarna. Wij mogen zo leven en dan wandelen in de avondkoelte met God. Zelfs al is overdag 35 of 37 graden.
1: We mogen leven met hem.
0: En al die gedachten. Z, 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 z. Weet je, ik ben er helemaal klaar mee. En ik heb gevochten daartegen. En vooral die gedachte van afwijzing. Ik heb tegen gevochten en allerlei woorden gepakt vanuit de Bijbel. Want toen hebben ze me gezegd: dan moet je proclameren. Nou, men ik had een zo zo'n pak proclamatiekaart. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Schudden met die dingen. Ik dacht: vandaag is het deze. En het hielp voor geen meter. Ik werd er bekker van. Tot het moment dat ik snapte wat betekende justified. Gerechtvaardigd in Christus. Dat ik zei, ik ben een zoon geworden. De geest van zoonschap is in mij. Ik ben oké, okay, ik ben een vip. En weet je, ik heb ontdekt dat die wespen niet vanzelf weggingen. Er ligt een lat. Er ligt een lat, ook in de kerk, of juist in de kerk. En God heeft me een beeld gegeven van twee huizen, waarin opgevoed werd. De ene was een ouderwets opvoedingshuis. Ik werk in zo'n soort huis. En als jij niet doet, dan wordt die lat gepakt, bij wijze van spreken. Tegenwoordig niet meer letterlijk, maar vroeger wel. En bam! Dit moet je doen. Daar moet je aan voldoen. En eigenlijk is het in de kerk ook heel vaak zo. Ik kom erachter, ik weet er helemaal niet hoe het beleid hier is, dus misschien trap ik wel op heilige huisjes. Je mag pas gedoopt worden als je de cursus door hebt gegaan. Als je dan de juiste beleidenis hebt en nou weet ik veel allemaal dingen. Je mag pas oudste worden als je dit en dit en dit en dit en Nou oh man, een hele ding. Je mag pas kinderwerk worden als. Er zijn overal bepaalde dingetjes voor. Die staan nergens in Gods woord. Echt niet. Moet je daar niet wijs mee omgaan? je wel. Maar je moet herkennen de stem van God. Als leider, de leiders horen de stem van God. En ze zien de gaven die de geest uitdeelt. Zij bevestigen die om de handoplegging. En dan zetten ze dat vrij. Er zijn geen wetjes over. Er zijn een heel aantal voorgangers in dit land die op hun kont zitten. Die niks meer doen. Omdat ze een keer fout zijn gegaan. Op de een of andere manier. En ze zijn afgeschreven. Waarom? Ze hebben een fout gemaakt. Er is overal genade voor. Behalve daarvoor. Jongen jongen, Wat bij ons. Ik was nog even bij mijn wespen. Weet je, ik kwam erbij, ik had een wespennest in de tuin. Zo'n bal. Op twee meter afstand van mijn achterdeur. En ik heb er dagen onderdoor gelopen dat ik wel dacht van, wat hoor ik toch? <totstuk> Totdat iemand zei, ja, een wespennest. Ik zei, ja. Weet je, soms, misschien heb jij ook wel gedachten over minderwaardigheid. Of, oh, hier, nou zit ik hier, laat ik die arme stakkers zien daar in Bulgarije. Moest je eens weten, ik ga naar de, op vakantie naar... De, moest je eens weten dat dat wel 1500 uur was. Zal maar niks zeggen. Dat kan zo'n wesp, zo wesp zijn die om je heen gaat. Of, ik ben minderwaardig. Want ik heb een vrat op mijn... Weet ik veel. Of een pukkeltje. Een van mijn beste vrienden die heeft een pigmentvlek op zijn been. Misschien ken je hem wel, Kenrick. Die jongen heeft bijna altijd een lange broek aan gehad. Omdat als hij, dacht dat, hij dacht dat als hij op het strand liep, dat iedereen zag: dan dacht van de, die hebben een rare benen. Helemaal niet waar. Geen hond die naar zijn benen keek. Die kinderen hebben een bovenlichaam en een stel spieren. Iedereen die. Wow. Ja? Maar die wespen die bepaalden zijn hele denken. En die bepaalden heel zijn vrijheid. Wat een onzin. Weet je, ik kwam tegen met het wespennest en, en ik ga zo'n tekst citeren. Ik zag dat nest en ik denk: shit, dat kost 80 euro. Om zo'n ding weg te laten halen. Heel even popte het in mijn hoofd. Ik denk: ik ben de staat. Oh, nee, ik ben de kop. Jij bent de staat. En je hebt dan wel een angel. Dood, waar is je prikkel? En ik heb een stok gepakt. Met een angel, een spijker, een stok van 2,5 meter. Ik ben daar afgestaan, ik heb hem zo naar voren gestoken, een klap met die spijker in het nest gedaan, een ruk eraan gegeven. Ik had de kliko eronder gezet met het deksel open. Ja. <tie> en op het moment dat ik die ruk gaf, toen ben ik toch gaan lopen. Ja? ja? Mooi. Ik had de tuinslang klaargelegd. En toen het uh, grote gegons over was, heb ik de tuinslang gepakt. Pfff, pfff, op alles wat, wat maar bewoog. En toen zei ik tegen een van de omstanders. Doe even de deksel dicht. Ja. Overwinnaar. Ja. Tot de volgende ochtend. Ja. Toen liep ik daar om mijn overwinning te bekijken. Want ik heb het natuurlijk in de avondschemering gedaan. Want dan is er minder activiteit. En ik kijk daar s ochtends. Ik denk, verrekte loeders. Waar komen die vandaan? Zit er nog een nest? Maar die gasten hadden zo mooi dat vastgemaakt. Net als je gedachten soms echt keihard vast kunnen zitten in je denken. En er zat een deel van het nest zat nog vast, helemaal ingebouwd in een tak. Dus je hebt gisteren verloren. En je gaat vandaag ook weer verliezen. En ik heb mijn tang gepakt. Ik heb in die struik. Knip! En gerend. Ja, ik werd niet graag gestoken. Ik ben teruggegaan, knip aan de andere kant, en ik heb gerend. En ik heb mijn stok gepakt, en ik heb hem gepakt, eruit getrokken, en hem met tak en al in de vijver gemieterd. Dan hebben die kooie ook nog wat eten. En dan zegt, dood, waar is je prikkel? Weet je met jouw gedachten, wat jou lastig valt? Wat jou lastig valt, weet je het alsjeblieft weggooien. Ja, maar hij prikt. Ja, hij heeft je al heel lang geprikt. Maar de angst daarvoor die is meer dan wat die kleine, nietige beestjes doen. Snap je? En ik had een heel mooi teamwork samen met een buurman. En een van mijn kinderen met een slang met water. Weet je, zo zijn we samen gemeente. Soms wordt er wat gezoomd. En dan help je elkaar en dan zeg je nou klaar met die flauwe kul. Want we zijn de kop en niet de staart. Snap je? En zo ook met die gedachte van wij moeten van alles. We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn geboren om bij Jezus te komen. Om te ervaren wat is gerechtvaardigd zijn in Christus. Want wij hoeven niet meer de wet te doen. Ik heb in mijn gemeente, zeg ik vaak, jongens die tiende... Stop daarmee. Als je denkt dat je daarmee zegen over je financiën verdient. Oh oh. Helemaal in strijd met de folders die we op de tafel hebben liggen over de tiende. Waarom? Als jij denkt dat je God kan kopen, dan en dat werkt niet zo. Ik heb het geprobeerd en je wordt er bek af van. Met elk geestelijk principe is dat zo. Werken die principes niet? Je wel vanuit genade. Je moet God geven, je mag God geven, vanuit een hart en zeggen: Heer, halleluja, ik mag met u wandelen. Ik ben uw VIP. Ik ben uw VIP. Ik ben geroepen om vrij te zijn. Dat juk van die familie waar ik al zo lang onder zit, klaar, basta. En al die gedachten, al het gezoem, ga weg. Ik ben nog één ding vergeten. Ik heb die lange staak gepakt, hè? Want er zoemde nog steeds wespen rond. En ik heb daar een oud hemd omheen geknoopt. En een fles spiritus over uitgegoten. Ik heb hem aangestoken. En hij zei, fire! Oh, ik had een passie. Iedereen was jaloers op mij. Iedereen wilde dat doen. Weet je, zo ook bij ons. Hè? Als we die, dat, die stok pakken. Die stok. Dat kruis van Jezus. Dan zegt: er is betaald voor mij. Er is betaald voor jou. Elke gedachte die nog op jou afkomt. Weet je, als jij Jezus nog niet kent. Al die 135.000 mensen die daar waren gisteren. Daarvoor is betaald. Genoeg. Overvloedig genoeg. En ze, het enige wat ze nodig hebben is iemand in hun buurt. Die zegt van Kerel, wat zie jij daar aan? Waarom zuip je je zo klem? Een biertje is lekker, maar... Dit kan toch niet goed zijn, joh? Je ligt daar in je blote pens, op je rug. Het enige... Ik heb echt zo iemand gezien. Die kon alleen maar met twee vingers nog een beetje zo doen. En dan kwam de EHBO bij. Even later zag ik de ambulance rijden. Jonge knul, denk nog geen 16. Waarom? Hij heeft een gat in zijn binnenste. De liefde van Jezus ontbreekt. De zin van het leven ontbreekt. Ja, waarvoor zijn we dan? Ja, weet ik veel... Zoepen, brekken en aangaan. Ja, weet je, dat is hartstikke leuk. Echt waar, dat is hartstikke leuk. Als je weet wie je bent in Christus. Want je mag feest vieren. Jezus veroordeelde het nergens dat die bruiloften op dat moment zo gingen. Als je maar weet wie je bent. Weet jij wie je bent? Gerechtvaardigd in Christus. Net alsof er niks fout aan jou is. Net alsof God zag Adam nadat hij geschapen was en hij zei, yes, het is oké. Okay. God zei, laat ons, God, de Heilige Geest, Heer Jezus, laat ons mensen maken. Yes, zeiden ze samen, het is oké. Okay. Heb je dat wel eens over nagedacht? Heb je wel stil geweest? Heb je wel eens gedacht dat dat niet een van die wespen was, die zoemde, maar dat de heilige geest is, die liefdevolle stem van de heilige geest, die zegt, yes jij bent oké, okay. hij houdt van jou. Weet je dat citaat van Paulus, hè, dat hij zegt, dood wat is je prikkel, dat is een citaat van Hosea. Waar, waarbij God het oordeel uitspreekt over Samaria. God zelf, want God is rechter, oh man zo heb ik geëvangeliseerd. Heb je wel eens gelogen? Wat ben je dan? Heb je wel eens een vrouw aangezien om haar te begeren? Wat ben je dan? Keren door alle tien punten langs. En die mensen voelden zich toch rot. Er waren er een paar bij, als je maar genoeg over de helft vertelde. Die zeiden, ik wil wel christen worden. Denk je dat dat een gezonde wedergeboorte is? Denk je dat die mensen zich vrijgekocht voelden? Nee, angstig. Hel en verdoemenis. Weet je wat zij nodig hebben? Een vader die van ze houdt. De geest van zoonschap, van waaruit je mag zeggen: Abba, vader, papa. Weet je, je hebt een dag hard gewerkt of je bent hard, hard geleerd. Of weet je wat dan veel zwaarder is: een dag in de zon zitten en op het strand met je kinderen met dit weer? Ja. Man, dan ben je helemaal afgebeult en afgemat onder de krassen. En, en, en dat je dan s'avonds, als, als iedereen weg is, dat je dan eventjes een rondje mag wandelen. En zo, oh, pap, ah, ik hou van u. Ik hou van u. En waarom? Omdat dat is de geest van Christus. Is die geest in jou? Als er nog wespen zijn, laten we hem uitroken. Laat hem uitroken. Met het woord van God. Met het woord van God wat zegt: ik ben gerechtvaardigd in Christus. Ik heb de Geest ontvangen van Jezus, de Geest van zoonschap. Niet langer een slaaf. Ik mag alles. Niet alles is mij tot nut, maar ik mag alles, want ik heb genade ontvangen. Ik heb genade ontvangen voor alles wat er fout is gegaan in mijn leven, in mijn verleden. Nou, dat is nog niet alles. In mijn familie. In mijn voorgeslacht. In mijn voor, 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 voorgeslacht. Er is genade voor alles. En voor nu, alles wat ik verkeerd heb gedaan, zelfs nu verkeerd heb gezegd, daarvoor is genade. En weet je, er is genade zelfs voor alles wat ik nog fout ga doen. Oh, weet je wat dan komt? Paulus had daar al last van. Toen zei ze, dus het staat ons vrij om zomaar wat. En dan zegt Paulus, volstrekt niet. Genade is nooit een vrijbrief om erop los te leven. Genade betekent dat jij liefde ontvangt. Tegenwoordig hebben wij, wij hebben van een hele mooie orthopedagogen. Die leren ons hoe wij kinderen die een beetje vastgelopen zijn, hoe wij die kunnen benaderen. En zij zeggen tegen ons, weet je, je moet het negatieve gedrag, moet je eigenlijk negeren. Je mag het wel normeren, maar je moet er niet zoveel aandacht aan geven. Maar het positieve gedrag, de kwaliteiten die kinderen hebben, die jeugdigen hebben, daar moet je het met ze over hebben. Dat moet je bekrachtigen, dat moet je belonen, daar moet je... Ik zou bijna zeggen, bemoedig elkaar dagelijks, zoals dat zo mooi staat in de Hebreeënbrief. Moet je even niet de NBG vertaling lezen. Daar staat vermaand elkaar dagelijks. Lees de Engelse vertaling maar. Encourage one another daily. Snap je? En als je dat gaat doen, dan komen die kinderen en die kinderen komen gewoon open. En die hebben zoiets van, ik kan niet. Dan zijn we alleen maar goed. Je bent een lastpak. Je bent een crimineel. Het wordt nooit iets met jou. Daar lopen de tienduizenden van rond op dit moment. Weet je wat ze gaan worden? Niks. Draaide criminelen. Moordenaars, verkrachters. En wij profiteren dat maar over ze uit. Die, 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 die rot Marokkanen. Nou, dat zeggen we gewoon. En nogal krachtige termen. Wat nou Marokkaan? Wat nou moslim? Kind van God. Zijn kinderen van God. Sommigen weten het nog niet. Hé, hey, we zullen straks gaan waar u zendt. Nou, je bent er al. Doe wat je hand vindt om te doen. Vertel zo iemand. zich van, hé. Hey, ik zie dat jij uh, nogal uh, atroestiekerig bent. Maar die gravity op mijn huis. Misschien kan je er iets anders mee doen. Ja, daar kun je hele mooie kunstwerken mee maken. In onze kerk hangt zo'n mooi ding. Maar Jezus is erop echt heel, heel, heel vet gaaf. Snap je wat ik bedoel? Waarom de geest van, van zoonschap? Er zijn zat genoeg mensen die dingen fout doen. Ook in de kerk. Oh, daar dus scheuren we ook over. Weet je, ik, ik, mijn subthema, ik heb het niet bewust genoemd. Als ik zeg genade, dan is de helft al weg. Echt waar? kerken scheuren op dit moment over genade. Dat is niks nieuws hoor. Daar had Jezus ook al een probleem mee. En de discipelen ook. Maar weet je, als je niet uit genade geboren bent... ...dan leef je nog steeds onder een wet. onder proberen iets te doen. En Paulus die zegt, ik ben de minste onder allen. Nou, dat zei hij niet alleen omdat hij voort uh, uh, vanuit de, de stam Benjamin... ...de kleinste van de stammen was... ...maar ook omdat hij wist wat hij fout had gedaan... Maar toen hij het licht gezien had, letterlijk, toen hij wist dat God zei, ik hou van jou, je bent oké, okay, toen heeft hij zich omgedraaid. Vanaf dat moment was hij vol van vuur. Waarom? Hij wist, ah, ik heb de gemeente vervolgd, ik heb bloed aan mijn handen, ik ben schuldig. En hij gaf alles wat hij had uit liefde. Hij liet zich slaan, en liet, hij smeekte God als alsjeblieft, mag het stoppen? En God zei, mijn genade is jou genoeg. En hij ging door uit liefde, omdat hij de liefde van God had ervaren. Ik wil een klein raadseltje met jullie tot slot delen. Want ik zeg, je bent gerept door genade. En dan krijg ik daar natuurlijk, het zal niet de eerste keer zijn. Feiko, dat klopt niet. We zijn gerept door het bloed van het lam. Ja, dat klopt. Dat is genade. Weet je, er was in het Oude Testament een tijd dat Israël gevangen werd in Egypte. Het was een lastige tijd. En ik weet dat veel mensen van wie ik gisteren gezien heb. Maar ook nog veel te veel mensen die in de kerk zitten. Ook zo'n tijd van slavernij hebben. Waarin ze het bek af zijn. Waarin ze niet, of niet genoeg te eten hebben. En toen kwam God en zei ik ga je uitleiden. Je moet een lammetje slachten. Het bloed aan de, muurs, aan de, het bloed aan de muur strijken. Het moet een gaaf offertje zijn. En dan komt de engel van het verderf. Die gaat rond. Want het oordeel gaat komen. En dat werd verteld aan de Hebreeërs. En, en ik wil je heel twee gezinnen naast elkaar in een hutje. Misschien hebben ze samen een offertje geslacht. Als ze het niet breed hadden. En het ene gezin dat pakte dat emmertje. Met het bundeltje hierop op met het kwastje. En die ging: Halleluja, Heer, U gaat ons uitredden. Halleluja! Zoon, hè, het was vader en zoon, alle twee eerstgeborenen. Dus als die engel zou komen, zouden ze, al, zouden ze alle twee sterven. En zij wisten, God gaat ons redden. En ze gingen, halleluja, gingen ze naar de deur. En zo'n mooi, weet je zo'n rijdans met z'n tweeën. En ze pakten die kwast. En ze, enthousiast als ze waren, ging dat om die deurpost. En ze gingen naar binnen, vader en zoon. En ze gingen eten s'avond. Onder lofliederen, onder vreugde. En het huisje daarnaast, vader en zoon. Alle twee eerstelingen. En ze oh jee, als het bokje maar helemaal gaaf was. Heer, alstublieft, vergeef ons, wees ons genadig, als het bokje maar één vlekje zou hebben. Heer, het bundeltje hyssop, is het wel precies de goede soort? Oh, heer, alstublieft, als het maar dicht genoeg het de, de bloed langs de post strijkt. Oh zoon, je vergeet daar een stukje, Oh pap, je vergeet daar een stukje. Straks komt die engel en, oh, gaat het toch fout. En ze gingen naar binnen. En ze wilden eigenlijk bidden en vasten, maar dat mocht niet, want ze moesten eten. En met lange tanden kregen ze het haast niet weg. Shh! Oh, ik hoor iets. Zou het die verderfengel zijn? En ze zitterden en beefden. En dat was een lange nacht. Ik wil je vragen, welke van de twee is gered. Wie denkt de eerste die uit geloof leefde? Misschien een paar handen. Ja. Wie denkt de tweede? Echt waar? Allebei. Nou, wil ik een andere vraag stellen. Welke zou jij willen? Ja. Hoe zou jij willen leven? Uit geloof, in genade, feest vieren en zeggen... Weet je, de kracht van jouw redding ligt niet in jouw werk. Net zoals de kracht van het werken niet in, bij deze vaders en zonen lag. Maar in de kracht van het bloed. Jouw redding is in de kracht van het bloed. In de kracht van Jezus Christus van Nazareth... die voor jouw zonde aan het kruis is gegaan... die zijn bloed gegeven heeft, zodat jij voor eeuwig vrij kan zijn. En al, voor die, al van die 135.000 op de Zwarte kros en voor heel Nederland en voor iedereen... Als ze de boodschap maar horen. Desnoods met woorden. Snap je wat ik bedoel? Man, wat mogen wij toch lekker leven? Genieten van alles. En als je zo weet dat je geliefd bent. Dat je zo in ontspanning mag leven. Dan weet ik niet, maar dan gaat er iemand bij je komen en die. Kerel, ik weet niet. Ik zie zoveel mensen met een bril op en met een enigszins brede scheiding. Maar jij hebt iets wat die anderen niet hebben. Kun je me dat uitleggen? Want er gaat een roep van jou uit. De roep van Christus. De geest van hem. Denk aan, aan die wespen. Iedere keer als je een wesp tegenkomt. Zijn er gedachten in jouw hoofd? Die jou proberen te prikken? Die jou eronder houden? Rook hem uit. En ik ben gerechtvaardigd in Christus. En niet als een trucje. Hè? Nee, hoef je niet honderd keer per dag als een mantra te gebruiken. Hetzelfde als iemand in, jou, in jouw buurt depressief is. Als iemand in jouw buurt geen eten heeft. Jij bent geroepen om daar te geven wat je hebt. Ik bid met veel mensen die ziek zijn. Ik heb een aantal wonderen gezien. Maar ik zie er nog veel meer nog niet. Maar het enige wat... Ik blijf altijd bidden. Ik heb altijd zalfolie bij me. Dat is een van... Als, als oudste geroepen wordt, moet je natuurlijk wel je, je olie bij hebben. Als teken van iets bovennatuurlijks. Van mijn Heer die iets gaat doen. Gewoon als verwachting. Iedere keer, zelfs als ik op mijn werk ben en ik voel dat flesje. En ik ruik de geur. Dan denk ik, halleluja. Heer, wie gaat u brengen? Halleluja, wie gaat u brengen? Dat is ons leven als christen. Dat is het leven wat van op de kop gaat zetten. Als jij iets fout hebt gedaan. hè. Als jij iets fout hebt gedaan, dan denk je: oh hé, hoe kan ik nou bij de Heer komen? En misschien zit je hier wel en heb je hem nog nooit aangenomen. En dan denk je: ah, je zou eens moeten weten wat ik allemaal fout heb gedaan. Op het moment dat jij zegt: Jezus, ik wil u leren kennen. Dan kijkt God door een hele andere bril naar jou: een vrolijke bril. Een bril met kleuren. En dan heeft hij een bandje voor jou. Geen slavenband. Maar een VIP-bandje. Snap je het? Vips. Zullen we ons gedragen als vips? Gewoon gaan regeren daar waar we zijn. Vanuit de liefde. Als je zo voor jezelf zorgt. Dan zijn er zoveel mensen die zeggen. Wil je alsjeblieft voor mij zorgen? En dan zal God zeggen. Wat je op tekort komt. Ik zal het aanvullen. Want je geeft zijn liefde door. Amen. Mag ik met jullie bidden? Lieve Heer Jezus. Dank u wel dat wij geen trucjes hoeven te doen. Dat wij niks kunnen verdienen. Maar dat we gered zijn. Omdat u gezegd hebt: Want al zo lief heb ik de wereld. Gehad en nog steeds. Dat ik Jezus gegeven heb. Omdat een ieder niet dat geloof komt gered te worden. Oh, halleluja! Dank u wel, Vader, dat dat kan. Voor hier, voor Zutphen, voor Nederland, voor Europa, voor de hele wereld. Lieve Geest van Jezus, die Geest van zonder, of ja, Geest van zonder, Geest van zonder veroordeling. Die, die op dit moment, als ons zegt, je bent geroepen om vrij te zijn. Ik wil u vragen om op, 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 op hart te kloppen. Ik heb het idee dat, dat de eigenlijk Geest zegt: er zijn een aantal mensen die staan op kruispunten van hun leven, en die zijn aan het zoeken van wat moet ik gaan doen. Geloof dat God zegt: kom eerst eens uit die kramp, en kom in mijn vrijheid. Ik ga eens genieten van mijn tegenwoordigheid. Ik geloof zelfs dat God zegt van, de redding van deze wereld is niet afhankelijk van jou, of van je gebeden, of van je giften. Maar van de liefde van Jezus. En lieve gemeente, zo wil ik je ook, ook zegenen. Met die geest van Jezus Christus. De geest van het zoonschap. Waarmee je tot de vader mag komen en hem Abba, papa mag noemen. Maar ook de vrede die daarbij gepaard gaat. De vrede van het wandelen met hem in de avondkotten. De vrede van God die tegen jou zegt. Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. In wie ik mij wel waag heb. Elk juk. Van werken. Heer, dat bannen we uit ons midden op dit moment. En wij zeggen. Niets anders, heer. Dan uw offer heeft ons vrijgemaakt. En wij willen ook niets anders in ons leven. We zullen alleen u groot maken daarom. Heer Jezus Christus. En God de Vader aanbidden. Door de Heilige Geest. Wees daarmee gezegend. Amen. Ik had eigenlijk op mijn hart om een oproep te doen, om voor je te bidden. Maar ga ik niet doen. Als je straks zegt, ik wil wel gebeten, dat mag altijd. Anders ben ik veroordeeld om dadelijk aan, de, aan het strand te liggen. Dus het zou wel heel naar zijn als ik dat moest doen. Maar ik geloof dat God zegt, kom zelf in Christus bij mij. Kom zelf in Christus bij mij. Weet je, Feiko is geen middelaar. Het gebedsteam hier is geen middelaar. Jezus Christus is dat. Amen. Amen. Dank je wel.
1: Dank je wel, Feiko. Hoe herkenbaar die bijen om ons hoofd heen. Hè? Ik wil tot slot nog twee belangrijke mededelingen doen. Die. Uh... Die ik ondertussen heb uh, gekregen van Rick en uh, Bianca. Eén is, we moeten om half twee de zaal helemaal klaar hebben. Want er wordt een film gedraaid. Dus ik wil eigenlijk wat extra handen vragen om, uh, om de zaal helemaal klaar te maken. Ik denk anders wel heel erg krap wordt voor de, de op die moet dienen. Dus alsjeblieft, help mee. En de tweede is dat Jessica is jarig. <lacht> Gefeliciteerd. We willen nog een liedje voor haar zingen. Hè? Want dat doen we. Altijd. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Wiepe de piep. Gefeliciteerd en een fijne dag mij. Ik wens jullie een hele fijne zondag. En tot de volgende week. Fijne vakantie voor je weggaat. Tot de volgende keer.